0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN
1: en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van Radio 1. Eind jaren 60 kwamen tien zieke kinderen... uit oorlogsgebied in Biafra naar Nederland... Wat is er van hun geworden? Daarover gaat het boek Goede Bedoelingen... de onvoorziene gevolgen van internationale noodhulp... van Marie-Louise Schipper. We recenseren het. Maar luister eerst naar de standplaats Wijkverpleging Oosterhout... van verslaggever Irene Houthuis.
2: Hoe vertel ik het verhaal over een team wijkverpleegkundigen? dat goed opgewassen is tegen werkdruk en ook niet gebukt gaat onder bureaucratische rompslomp. Uitgerekend in een week waarop volop actie is gevoerd tegen die onmogelijke werkdruk en overbodige administratieve handelingen.
3: Wij zijn de ambassadeurs van de verzorgende 3IG in de wijk. Wij doen mee met de actiedag.
2: Ik loop een week mee met wijkverpleegkundigen van Thebe... een grote Brabantse thuiszorgorganisatie. Maar drie van de ruim 1400 verpleegkundigen van Thebe... deden maandag met die acties mee. Eén van hen, Henriette, vertelt me dat ze met verbazing luisterde... naar de verhalen van de verpleegkundigen elders in het land. Die hebben pas last van overbodige regels. Eigenlijk valt het reuze mee bij Thebe. Argos, met Stamplaats wijkverpleging. Ja, we gaan nu starten bij een mevrouw
4: om de steunkousen aan te trekken. Die mevrouw kan dat vanwege jicht aanvallen en onvoldoende kracht in de handen, niet zelfstandig. We hebben een aantal mensen voor steunkousen: mensen om te douchen, iemand met stomazorg, eh, medicatie, eh, lichaamsmeren. Dus we hebben eigenlijk een eh, wel wat diverse handelingen op de route.
2: Het is een drukke ochtend.
4: Hij is uh, iets minder uh, druk dan normaal. Er zijn een aantal cliënten ook geweest die uh, ja, geen toestemming hebben gegeven om uh, dat jij meekwam. Dus vandaar uh, dat er een aantal cliënten van de route zijn uh, afgevallen. Aha, is, uh... Maar uh, toch wel een, een beeld okay. van uh, wat we
2: in ieder geval op een ochtend zo een beetje doen. Donderdagochtend, kijken, kwart voor acht, links... Oosterhout in Noord-Brabant. Wijkverpleegkundige Debbie rijdt in haar eigen auto haar route langs negen patiënten. En ik mag mee.
4: Goedemorgen. Hallo. Ik weet niet, is, ik ben heel beroemd om haar naam. Ik dacht, is ze wel wakker, maar toch wel. Omdat alles nog dicht was? Ja, ja.
2: Mevrouw heeft zichzelf al gewassen en aangekleed. Maar ze heeft hulp nodig bij haar steunkousen. Debbie komt al lang bij haar. Ze heeft ook haar man verzorgd, die een paar jaar geleden is overleden.
4: Want voelt u zich nou een beetje beter, want we ben afgelopen, week je ziek
0: Och man, liefde, dat is toch verschrikkelijk, verschrikkelijk. Oh. Daar komt geen eind aan. Nee. En ben dikwijls ziek, maar niet zo lang als dit. Nee. Nee. En ik voel me nog niet dingen. Wat vannacht weer rond hoesten, hoesten, hoesten. Maar ja goed, ik moet het er toch met mij aan doen, ja.
4: Maar komt het wel een beetje los?
0: Oh, heel veel, heel veel.
2: De wijkverpleging staat deze week volop in de belangstelling. Kamerdebatten, actiedagen, gemopper en geklaag. Ik wil een week meelopen met wijkverpleegkundigen... om zo met eigen ogen te zien hoe druk ze het hebben. Wie de mensen zijn die zo afhankelijk van de zorg zijn. En hoe die zorg eruit ziet. Maar hoe vind ik een wijkverpleegkundige die mij als pottenkijker mee wil? Ik vind een interessant artikel van Kim de Groot... Ze is behalve wijkverpleegkundige ook onderzoeker bij NIVOL... het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Het is een wetenschappelijk artikel waar ze een prijs mee gewonnen heeft... over de aantrekkelijkheid van het vak wijkverpleegkundige.
5: Er zijn eigenlijk drie hoofdaspecten uitgekomen. En uh, eentje is dat uh, als wijkverpleegkundige werk je uh, echt als spin in het web. Dus jij bent degene die contacten legt tussen alle professionals... en de cliënt en de mantelzorger. En daarin kan je best wel leidend zijn... Daarnaast vinden ze ook de afwisselingen in het werk heel erg leuk. En als laatste is dat je het heel autonoom kan doen. Dus je bent heel zelfstandig. Je kan zelf indelen hoe je dag begint. Je kan zelf uh, vaak een tijd bepalen dat je begint
2: met te werken. Wanneer je wat doet. Dus je bent heel zelfstandig. Kim nodigt me meteen uit om te komen kijken bij haar werk bij TB in Oosterhout. Goedemorgen. De 1400 zorgmedewerkers daar zijn verdeeld over 104 teams in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal mijn hand geven. Ja, hand.
1: Hand. Rene ja.
2: Houthuis, fijn dat ik mee mag.
1: Ja, dan moet je wel.
2: <laughs> u was al wakker zo op de vroege morgen?
1: Ja, ja,
2: ja, ja. Wilt ja, ja. u aan
5: de tafel zitten voor de medicatie?
1: Oh ja, dat is prima, dat is prima.
5: Had u al een vanmorgen?
1: Nee, nog niet. Nog
5: niet? Nee.
1: Dat moest u nog gaan doen? Dat moest u nog gaan doen, ja. Dus, uh, Wilt u dat ik dat nu doe, of, uh, En heeft u al
5: gespoten voor die uur? Nee,
1: nee, nog niet, nee, nee. Dan zullen
5: we dat
2: nu mee gaan nee. doen, hè? Ja,
1: dat is goed. Moet ik nou wat, wat dingetjes pakken? Natuurlijk. Pakt u gerust wat u nodig heeft? Ja.
2: Het is vrijdagochtend, kwart voor acht. Verpleegkundige Kim de Groot ontmoet de 58-jarige Hans voor het eerst. Ze heeft van tevoren in het elektronisch cliëntendossier op haar iPad... gekeken wat voor zorg Hans krijgt. Hij moet ondersteund worden met de medicijnen en het insulinespuiten. Geroutineerd stelt Kim Hans allerlei vragen.
1: Normaal eh, prik ik of spuit ik vier keer per dag. Maar omdat ik nu eh, ook hulp van, van Thebe heb... Maar anders heb ik altijd, doe ik het allemaal helemaal zelf. Ja. zelf dus uh, ja. vandaar. Uh,
5: We komen ook alleen maar om even met u mee te kijken. Jullie ja, ja, doet het ja. uh, allemaal zelf. Uh, ja,
1: ik heb het zelf geleerd in het ziekenhuis. Ja. Dus, uh,
5: Want heeft u het al lang?
1: Uh, ik heb het uh, 17 jaar. Ach, zo. Ja.
5: Kijk. ja. Nou, dan hoeven wij u niks nieuws meer te leren.
1: <laughs> nee, nee, nee. Dan moet nu even dus wat meten. U meet nu uw bloedsuikerspiegel, geloof nou, ik, Ja, ja. 6,7, is dus prima. Hartstikke
2: netjes. Ja. Hans is een tijdelijke klant. De wijkverpleging komt nu drie maanden langs... om te zorgen dat Hans weer regelmatig, dus acht keer per dag, zijn insuline spuit. De laatste tijd was hij vergeten dat hij zoveel moest spuiten. Het
5: is goed om zo natuurlijk even te gaan eten. Ja, het ja, heeft. ja, ja. En de medicijnen, had u die
1: ook al uh, in genomen? Die heb ik
5: hier
1: klaar liggen. Nee. Mm -hmm. Dus... Nog uh, ja. oh, drie zakjes. Ja. En dan heb ik hier tijdelijk Vitamine, foliumzuur. Uh, mm -hmm. En dan heb ik hier... Vitamines. Uh, Vitamines. Maar dat is alleen maar voor uh, voor Voor het voor voor, ja. voor begin van de week. Maar ja. die gooit zo op één hoopje of niet? Ja, nou, nee, 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 die
2: moet ik nu
1: innemen. Oh. Daar oh. gaat er één. Maar deze zijn allemaal
5: voor acht uur. Voor acht uur. Hemig. Ja.
2: Nee,
1: ja, ja, dat is ook, de, ook, ook nog medicatie bij voor, uh, ook nog voor de suiker ook nog er, erbij. Je ziet, maar daar liggen er zeker tien, twaalf
2: pinnen.
1: Ja, ja. Maar dat heeft ook in verband met mijn geestelijke gestoordheid. Uh, Want uh, ja, toen ik zakkenziekte uh, kreeg... Toen lag ik in een uh, psychiatrische inrichting. Lag ik op dat moment lag ik in coma. Eetje. En heb ik uh, 14 dagen, ruim 14 dagen in coma gelegen. En dat is achteraf gebleken... Ze wist, wist eerst niet wat, wat het de oorzaak was. Maar toen is gebleken dat ik uh, sluikerziekte suiker, had. Jeetje.
2: En hoe vaak komt uh, de wijkverpleging?
1: Uh, die komt nu uh, twee keer per, 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 per dag. Dus morgens om acht, acht uur. En dan uh, om vijf uur. Nu, nu tijdelijks.
2: Ja, dat is tijdelijk. Ja. En vindt u dat prettig?
1: Ja. Ja, ja, ik vind het, wel, vind het wel prettig.
5: Het is een extra paar ogen die meekijken.
1: Ja, 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 natuurlijk. We laten
5: het u ook lekker zelf doen. Dus doen ja. We gaan niks overnemen. Dus nee, nee, nee. Dat is nergens nee. voor nodig hier.
1: Nee, nee, nee. Want andere
5: nee. momenten doet u het dus, ook zelf. Dus, ja, uh, ja,
1: daarom ook. Dus, ja. Dus, uh, dus
5: echt even het meekijken.
1: Ja, ja. Nou, we gaan het hier klaarmaken. Helemaal goed. En
5: dan neemt u de medicijnen in.
1: Ja, ja. Ja, dus, en dan, uh, dan komt het goed. Zit u om goed. vijf uur weer in? Ja, 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 ja. Ik goed. wens u een fijne dag verder. Goed u ook. <laughs> en uh, tot ziens. eten. Ja, ja. En tot de volgende en tot de keer. keer tot ziens, hè. Ja. Bye. Bye.
2: Kim werkt nog maar één dag per week als wijkverpleegkundige. De andere dagen is ze onderzoeker. Tebe werkt volgens het principe van zelfsturende wijkteams... Deze manier van werk is een jaar of tien geleden ontwikkeld... door Jos de Blok van Buurtzorg. Inmiddels werken veel thuiszorgorganisaties volgens dit systeem. Wat houdt dat zelfsturende eigenlijk in? Kim de Groot. Mijn idee is dat uh,
5: je als team uh, beslist hoe jij zorg verleent. Natuurlijk binnen de kaders van de organisatie. Wij werken bij Theben, die heeft kaders. Maar wij beslissen zelf wie roostert er, wie plant er, hoe doen we dat... De organisatie zegt, oké, okay, er moet zorg komen en de cliënten moeten tevreden zijn. En de medewerkers moeten tevreden zijn en we moeten goed rijden qua productiviteit. Dus daarin zijn wat kaders. Maar hoe wij het daar binnen oplossen, dat doen wij zelf. Dat beslist het team. En dan ook echt het team, niet een wijkverpleegkundige. Het hele team. Weet je, ik ben ook geen baas van het team. Iedereen is gelijk. We doen het met z'n allen.
2: Zou er allemaal niveauverschillen. zijn. Hè? Jij bent natuurlijk heel hoog opgeleid. Er zijn mbo'ers, er zijn stagiaires.
5: Ja, ja absoluut. Wij zijn niet hiërarchisch. Mijn, mijn stagiaire niveau 3 is net zo evenveel als ik. Ik ben niet meer als wijkverpleegkundige. Kijk, ik heb natuurlijk een aansturende rol en ik, ik coach. en. en uh, veel meer
2: ervaring en, en toch ook meer kennis.
5: Ja, absoluut. Maar er zijn ook wijkverpleegkundigen... die juist weer meer ervaring dan ik heb.
2: Het omschakelen van een traditionele naar een zelfsturende organisatie... is een proces van jaren geweest. Er is flink gesneden in het management en ondersteunende diensten... Er werken nu nog maar twaalf mannetjes wijkverpleging... tegenover ruim 1400 zorgmedewerkers. De functie van directeur wijkverpleging is ook verdwenen. En de twintig planners werken er ook niet meer. Dat plannen doen verpleegkundigen nu zelf. Dat levert geld op, dat nu aan de zorg zelf besteed kan worden. De teams beslissen niet alleen over een rooster en routes... maar ook over zaken als is een VPRO-verslaggever wel welkom... Ik hoef met niemand van de directie of persverlichting te praten. Het team besluit dat ik welkom ben. Samen veranderen we onze zorg. Wij zijn professionals in de zorg. Deskundig, aandachtig en toegewijd. We werken samen met de cliënten en de mensen om hen heen. We zien de kracht van ieder uniek mens en zijn er ook als het moeilijk is. Want iedereen is waardevol en welkom. Tegelijkertijd verandert de zorg. Mensen worden ouder en wonen vaker alleen. Pas als
6: het thuis echt niet meer lukt, gaan mensen naar een verpleeghuis en wonen daar korter. Er gaat steeds minder collectief geld naar de zorg. Informele zorg wordt daardoor steeds
2: belangrijker en er is behoefte aan tussenvormen tussen wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Zo legt Thebe in een filmpje de nieuwe werkwijze uit. Sinds 2015 is de zorg anders georganiseerd. De wijkverpleging wordt niet langer gefinancierd door de AWBZ... de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten... maar door de Zorgverzekeringswet. Daarmee zijn de taken van de wijkverpleegkundigen ook veranderd. Voortaan voeren zij de kennismakingsgesprekken... en schatten ze in welke hulp nodig is. Daardoor hebben de wijkverpleegkundigen meer te zeggen gekregen. Ze zijn daarom ook anders tegen hun vak aan gaan kijken... We waren best wel een beetje aan het pamperen iedereen. Want het was maar, uh, u zegt, en wij draaiden.
5: En die omschakeling zijn we gaan maken van het moet meer zijn. Wat is er nou echt nodig? En kan je dingen ook anders oplossen, dan kan het ook anders. Noem daar eens een voorbeeld van. Bijvoorbeeld als we iemand helpen met douchen twee keer in de week, dan deden we voorheen, kleden we iemand helemaal aan. Maar eigenlijk die andere vijf dagen in de week kan die dat ook zelfstandig. Dus waarom doen wij het dan? En waarom ben je daar dus weer tien minuten lang mee bezig? Kijk, bij één cliënt is het tien minuten. Maar als je dat zeven keer op een ochtend hebt, dan heb je al ruim een uur. Nou, als je dat in een week hebt, heb je al zeven uur te pakken. Ja, en dan was het, het was heel normaal om dat te doen. En bij ons is de schakeling gekomen van... oké, okay, weet je, waarom is dat nou? Waarom doen we dat eigenlijk? En is dat wel zo normaal? En wij nemen eigenlijk iets van een cliënt over wat hij nog prima zelf kan. Dus we kunnen beter die cliënten gaan stimuleren om wat ze zelf kunnen te blijven doen dan dat wij het gaan overnemen. Want daar worden zij uiteindelijk ook niet beter van.
2: Ja, want ik denk dan meteen... dan wordt het ook de zorg natuurlijk goedkoper. Het kan ook heel erg eh, financieel gestuurd worden, dit soort ja. veranderingen.
5: Wij zien zelf dat de zorg beter wordt. Omdat wij zelf zien dat we de cliënt stimuleren... dat hij daar ook nog zijn eigen boodschappen wijze van kan doen. Het is een soort van krom, want je gaat kijken of je jezelf overbodig kan maken. En dat is wel eh, wat ook sommige collega's ook niet past. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen... Niet iedereen is ook zo opgeleid, dus heel veel mensen zijn in de organisatie opgeleid met het idee van hoe te zorgen voor. Dus dat is wel een switch die je ook als collega's moet maken. De patiënten, hoe reageren die daarop? Daar heb je ook wel weer wisselen tussen nieuwe cliënten en oude cliënten. Cliënten die al heel lang in zorg zitten, die zijn het nou eenmaal zo gewend en die kan je minder makkelijk omschakelen. Ik zie juist steeds meer cliënten die zoiets hebben van ja, maar wat ik wel zelf kan, dat wil ik gewoon zelf doen. En dat hoef jij niet voor mij te doen. Mensen zijn veel zelfstandiger. Op een 90-jarige leeftijd wonen ze gewoon nog thuis. Maar ze voorheen met 65 jaar al ergens in een hokje werden gestopt... en uh, het leven was voorbij. En nu denken ze als 90-jarige, nee, ik uh,
2: wil nog van alles doen met mijn leven. Het team waarin Kim werkt, telt 10 vrouwen. Allemaal met een verschillend opleidingsniveau. variërend van leerling tot stagiair tot hbo-wijkverpleegkundige. Het team zorgt voor ongeveer 50 patiënten. Dinsdagochtend ochtend, tien voor zeven. Het is nog helemaal donker, maar het is vooral doodstil. We staan in Oosterhout, tussen centrum en zuid, vlak bij het Kanaal. Ja. En hier staat al
6: een wijkverpleegkundige. Ik ben Marijke, ik ben verzorgende bij Thebe. En uh, vandaag gaan we samen op pad. En u begint al zo vroeg? Ja, de werktijd is in principe tussen zeven en acht s morgens beginnen. Dat klopt. U werkt volgens mij al een hele tijd
2: hier als mm. verzorgende.
6: Ik ben in uh, 1980 begonnen bij de gezinsverzorging in Oosterhout. Dat is gefuseerd, gefuseerd, gefuseerd en uiteindelijk de dus steven. Ja, dus dat is wel een poosje. Gezellig. En hoeveel mensen heeft u vanochtend? Ik dacht dat het rond uh, tien was. Maar volgens mij komt er nog eentje bij. Want er was gisteravond nog de een en het ander uh, op de route aan de hand. En daar vandaan komt er nog wat extra zorg bij. Maar ik weet niet of de collega mij daar straks voor belt. Dus dat kan ook allemaal nog... Ja, ja, dat was een probleem bij een cliënt met de katheter. Dus er wordt nog een katheter vandaag geplaatst. Maar even kijken wie daar plaats voor heeft vandaag. Ja. Ik ben Marijke, spijkerbroek,
2: wit jasje, paarse vlies, het logo van Theber erop... loopt via de galerij van de seniorenflat naar het appartement.
6: Ja, mevrouw is zelfstandig open. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Alles goed? Prima. Lekker geslapen? Ja. Ja? Prima. Ja. Uitstekend. Nou, daar gaat hem de en, uh, ja, mijn vrouw de badkamer in. En verzoek van mevrouw om niet mee in de badkamer te gaan. Ja? Oké. Okay.
2: Marijke helpt haar patiënt onder de douche en ik kijk het appartement rond. Twee cavia's in een kooi, een grote televisie, veel foto's van kinderen en kleinkinderen. Na de douche helpt Marijke mevrouw met aankleden. In de slaapkamer zit mevrouw. weer helemaal schoon en aangekleed. En u krijgt lekker een dagkremmetje op.
6: Ja. Ruikt lekker. Oh. Zo, meestal laten we de stipjes zitten. Nee, achter. <laughs> al... <laughs> Volgens mij kent u
2: Marijke al heel lang.
0: Ja, nou alweer vier jaar. Ja, vier jaar woon ik nou hier.
2: En hoeveel verzorging krijgt u? Want is...
0: uh, twee maal per dag, s morgens en s'avonds. S morgens om aan te wassen en aankleden... en s'avonds uitkleden in mijn pyjama, want dan kan ik daarna naar bed.
2: En u bent de eerste, u bent s ochtends vroeg al om zeven uur. Is dat prettig,
0: zorgvrouw? Ja, ja, daar ben ik heel blij mee, want uh, ik heb structuur op mijn dag nodig. En als ik dan... S'morgens al uh, later ben. En ik ga smiddags om 1 uur naar bed. En is de tijd ertussen te kort. Ik moest smiddags even een dutje doen. Een verjongingsdutje.
6: Uh, uh, dus, mevrouw mevrouw die neemt nou even de medicijnen in. Als je uh, praat en uh, ze moet haar medicijnen innemen... dan raakt ze de volgorde kwijt. Dus daarom grijp ik heel eventjes in. kan ze weer verder. Anders gaat ze blokkeren ook in haar spraak. En in haar ritme. En hier is je bril. Ja, dank je. Je zat schoon. Ja, alles ingenomen. Alles. In. Alles ingenomen. Oké. Okay. Gaan weer
2: binnen. Er wordt goed opgelet. Ja. ja. Want u, u zit in een rolstoel. Kan, ja. mag ik vragen wat heeft u?
0: Ja, ik heb uh, een hersenbloeding gehad en ik heb spierume. Ja, dus een heel ander leven dan, uh, dan daarvoor. Want uh, ik heb altijd over mijn leven toen en nu mijn leven, mijn oude leven, en mijn nieuwe leven. Want uh, ja, toen was ik een duizendpoot toen kon ik overal alles tegelijk doen. Nou kan ik maar één ding tegelijk doen, anders lukt het niet meer.
2: Ja. En hoe lang geleden heeft u die hersenbloeding gehad?
0: 2009, 4 mei. Ik zat op mijn werk, de vergaderen. En hoe oud was u toen? 53. Werkt u nog? Nee. Nee, 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 nee. Ook dat is uh, direct moeten stoppen, want ik ben zo moe iedere keer. Dus morgens dit douchen, dat, dat kost me al zoveel energie... dat ik dadelijk eerst moet uitrusten voordat ik kan gaan eten. Wat kunt ja. u nog meer niet? Want uh, kunt u uw boodschappen doen? Alleen maar onder begeleiding, dan een paar boodschappen. En met wie doet u dan de boodschappen? Uh, nu nog met mijn huishoudenhulp, hulp. Maar we zijn uh, aan het kijken of dat we dat over kunnen zetten... naar uh, praktische thuisbegeleiding. Mijn huishoudelijke hulp krijgt gewoon te weinig tijd voor de hulp. Dat is uh, bij elkaar vijf uur, maar er zit een uur boodschappenhulp bij. Maar omdat ik niks in huis kan, moet zij alles doen. En dat is eigenlijk te weinig in vier uur. Maar eigenlijk, het is te weinig. Wegens de bezuinigingen allemaal. En ja, je zou denken, ja, vier uur dat is genoeg. Niet voor iemand die zit te klieren en zo... Want dat blijft allemaal licht doordat zij komt. Ik kan het niet opruimen, het gaat niet. Dus dat is gewoon heel vervelend. Ja, ja. ja en zoals met, uh, met de zorg, hè, en 's s'avonds. Ja, het is natuurlijk, ik ben daar hartstikke blij mee. Maar je merkt wel dat ze gewoon weinig tijd hebben... en dat alles allemaal maar achter elkaar door moet en zo. Want het gaat soms uh, voor mijn vertraagde brein... dat het wat te snel de zusters die, die zijn allemaal uh, heel gemotiveerd om uh, me om te helpen. Maar ja, je merkt gewoon van uh, de tijd van de verzorging. Dan zijn ze er en de verzorging is klaar. En het is, ja, dan moeten ze weer snel verder. Geen tijd voor een gezellig kletje. Nee, nee, absoluut niet. Er zijn momenten bij dat ik gewoon niet anders zie dan de verzorging. En verder niemand.
2: jij was aan het bellen en nu op de iPad.
6: Ja, dat klopt. Ik heb de volgende cliënt even gebeld dat wij dadelijk een aantocht zijn. Die heeft altijd even wat tijd nodig voordat we er zijn. En omdat er een verandering in het zorgplan is, pas ik dat nu aan in het ECD. Het zorgplan van mevrouw. ECD is? Elektronisch zorgdossier. Ik rapporteer dan en ik tik ook de zorg af die, we, die ik vanmorgen heb gedaan. En wat is de verandering? De mevrouw, die heeft uh, zalf op haar voet gekregen voor uh, uitslag op haar voet. Dus die moet ik dan even verwerken in het uh, programma. Maar dat kan gelukkig allemaal meteen. Dat doe je meteen als je bij de,
2: bij de klanten bent.
6: Ja. ja, ook als de zorg verandert of een ander tijdstip. Als iemand weg moet of wat dan ook. Uh, naar de arts toe of de ziekenhuiscontrole, bloedprikken, noem maar op. Dan uh, kunnen wij dat direct aanpassen. Ja, en dan houden we de plannings daar uh, rekening mee. Ja, wij zijn een beetje op elkaar ingespeeld. Dan ja. nou krijg ik het uh, ontbijt van mevrouw. Ja, nee, even maar. om te schudden. <laughs> en dan draai ik de deksel een beetje los, ja. zodat ze het ontbijt gaat. kan nemen. Zo. Dank je. Zo, zijn er nog verder de bijzonderheden die ik moet weten?
0: Uh, nee, vandaag niet. Nee?
6: Ik ga jou een hele fijne dag wensen. Oké. Okay. Je gaat je ontbijt nemen. Ik ga hem ontbijt nemen. Oké. Ja. Tot okay. ziens ja. dus morgen weer. Ja. Hey,
0: bedankt weer. Graag gedaan. En tot morgen. Kim morgen. de
2: Groot vertelt hoe de overgang naar een zelfsturende organisatie is gegaan. Binnen Thema is het
5: heel geleidelijk gegaan, want wij zijn in 2010 er al mee begonnen. En toen zaten we hier bijvoorbeeld in Oosterhout met drie managers. En dat is naar twee, naar één. Naar een parttimer nu gegaan. Dus we zijn ondersteund gebleven. Wij hebben echt de ruimte gekregen om te groeien. Ook zelfsturende teams is niet een knop die je omzet. Je kan niet van de ene op de andere dag zeggen: Team, jullie zijn nu zelfsturend. Succes. Je moet daarin groeien als team. En we hebben ook een coach erbij gekregen. die ons juist meer in de coachende rol meespeelde. van. Ja, weet je, hoe pak je nou als team dingen aan? Hoe maak je nou beslissingen? En we hebben managers gehad die. continu onze vragen gewoon terugketsten. Dan gingen wij naar de manager, ja, maar hoe zit dit dan? Ja, wat denk je zelf? Ja, euh, zus en zo. Ja, nou, dan doe je dat toch? Ja, maar mag het dan? Ja, dan mag je zelf beslissen.
2: Oké, okay, nou, dan doen we dat. Zo leerden jullie dat. Want we zitten nu op het voormalige hoofdkantoor in Oosterhout. Het is een groot pand, wat nou, volgens mij meer dan de helft eigenlijk leeg staat. Hier zijn drie teams met wijkverpleging. En er is nog een halve een, een manager part-time. Wat doet hij dan nog? Hij faciliteert heel veel. Als wij
5: bijvoorbeeld um, zitten met... oh, er is iets met onze medicatieveiligheid. We willen daar iets van meer weten. Weet hij wel weer iemand binnen Theben die daarmee bezig is. En dan stuurt hij ons daar naartoe. En hij zorgt dat er... Uh, afstemming plaatsvindt binnen wijkteams in Oosterhout. Daar zit hij ook bij. Hij heeft soms de contacten met externe. Hij regelt ook heel veel administratieve dingen. Als contracten regelt hij af. Dan doen wij de sollicitaties zelf en wij kiezen wie er in ons team komt. Maar vervolgens kan hij regelen dat het contract technisch geregeld wordt... en dat iemand onze spullen heeft om te kunnen beginnen.
2: Ja. Dan hoeven wij dan weer niet mee bezig te zijn. Niet alleen de jonge medewerkers zijn blij met de veranderingen binnen Tebe. Ook de 55-jarige Corrie zou niets anders meer willen...
7: Het allerleukste baantje wat er bestaat, heb ik. Ik werk al 18 jaar bij Thebe. Ik zit uh, 9 jaar in de uh, wijk, overdag, zeg maar. Ik heb terminaalzorg gedaan. Want wat maakt het zo leuk? Cliënten. De zorg voor de cliënten. Iemand heeft een gebroken heup en die dan weer uh, zelfstandig te maken. Dat is gewoon het leukste wat er is. Of iemand is heel ziek en die komt toch te overlijden... om dat op een goede manier te begeleiden. Het lijkt voor een kick van, Ja. Terwijl iedereen maar klaagt over de werkdruk. Werkdruk is een makkelijk woord. Je kan het ook anders oplossen. Door je tijd anders in te delen. Meer met de cliënten. Kan je dingen doen in plaats van denken dat ik heb druk, druk, druk. Want hoe drukker dat je het doet, hoe slechter dat gaat. Hoe langzamer je het doet. En hoe meer tijd dat je hebt, hoe rustiger de cliënt is. En hoe meer tijd dat je wint.
2: En jij hebt natuurlijk ook de overgang meegemaakt van de ouderwetse
7: zorg en nu in zelfsturende teams. Is dat een groot verschil? Mm, ja, wij mogen nu zelf meer. Hè. We mogen zelf bedenken wat we willen, hoe dat we het gaan doen... hoe we als team willen functioneren. Dus ja, dat is wel uh, dat... heel prettig. En wat ja. is daar prettig aan? Dat je zelf mag beslissen en dat het niet meer aangedragen wordt. Dus dan krijg je met elkaar krijg je betere zorg...
2: Bijna tien over tien. Gaat je op tijd?
4: Ja, bij deze mevrouw komen we tussen tien en twaalf.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw is begin zeventig. Ze is drie weken geleden aan haar heup geopereerd. Ze kan alweer een beetje met een kruk lopen. Verpleegkundige Debbie haalt een teltje water voor mevrouw... zodat ze zich op het bed, dat midden in de woonkamer staat, zelf kan wassen.
4: Straks kan u weer in het bad. Als je weer helemaal voor een herstel bent? Ja joh, het gaat vlugger, dat is ik denk hoor.
2: Het
8: kan niet vlug genoeg gaan.
2: En hoe is dat om steeds iemand over de vloer te hebben en daar afhankelijk van
8: te zijn? Ja, daar heb ik wel moeite mee gehad hoor. En nog een beetje eigenlijk. Dat komt dat ik alles zelf doe en dan vind ik het moeilijk om uit handen te geven. Maar ja, ik win er nou een beetje aan hoor. Ik ben altijd bezig, dus wat dat betreft... Uh ja, waar bent u zo druk mee? Ja, het huishouden hè. Dat moet bijhouden, dus...
2: Uh u woont alleen? Ja. En u woont hier al lang, denk ik?
8: Ja, ik, uh, ik woon hier vanaf 1954 af. Ik heb hier altijd met mijn moeder gewoond.
2: Waar zijn ze overleden, neem ik aan? Ja,
8: elf jaar geleden. En mist u haar? Ja, een moeder is alles, hè. Die is niet te vervangen, hoor.
4: Voelt het goed
0: hoog?
8: Nou, dat tussen mijn teentjes is oh. nog een beetje dat. <laughs> Wat heeft u altijd voor
2: werk gedaan? Mag
8: ik ik heb vragen? van alles gedaan. Ik heb zeven en half jaar in de verpleging gezeten. En daarna, ja, toen is mijn moeder een paar keer niet goed geworden. En toen ben ik hier naar Roosstruit gekomen Toen heb ik administratief werk gedaan. Tot uh, 2005, want toen ging de zaak failliet. Dus uh, waar we waren... En daar heb ik best wel moeite mee gehad ineens, want ik had uh, mijn baan verloren... en veertien dagen na de hand overleed mijn moeder.
2: Dat was een moeilijke tijd. Dat valt
8: echt in ik gat.
2: En hoe bent u daar weer uitgekomen?
8: Ja, mijn icht heeft me heel goed opgevangen...
2: Na ruim drie uur is verpleegkundige Debbie klaar met de route. Ze heeft dan negen patiënten bezocht. Ze rijdt naar kantoor. Ze leest haar mails, overlegt met collega's... werkt er urenregistratie bij. Bureaucratische romslomp noemen velen dit.
4: Ja, je bent wel veel uh, met administratie bezig... maar ja, het heeft wel veel welke betrekking op je werk. Je bent zorgplannen aan het aanpassen... Je bent zaken aan het regelen voor je cliënten. Ja, en ik denk altijd als je je zorgplan zeg maar goed staat, dan... scheelt dat wel
2: weer om extra administratieve taken te doen. Volgens Kim de Groot is administratie gewoon onderdeel van het werk. Kijk, we zitten achter een computer, dus het lijkt misschien
5: administratie... maar heel vaak is het ook wel weer zorg. We bellen bijvoorbeeld om materiaal te bestellen. Ja, dat kunnen we ook bij de cliënt doen, maar... Uh, soms is het daar gewoon even niet handig qua omgeving, qua wat daar gebeurt. En is het rustig om dat hier op kantoor even te doen. Ja. Dus het is niet puur administratie wat. Uh... De urenregistratie? Ja, doe de je urenregistratie op kantoor, is inderdaad dan wel administratie. zorgdossiers bijhouden? Ja, ook dat doe je wel weer voor de zorg. Bijvoorbeeld in een, een collega-team hebben ze de laatste keer een longverpleegkundige aangenomen. Omdat ze zagen uit de dossiers dat ze heel veel mensen met COPD hadden. En dat is echt de kunst, om daar is naar mijn idee nog een hele weg in te slaan. Om dat meer duidelijk te maken van alles wat wij dagelijks daarin zetten... daar
2: kunnen we zoveel mee. Kim is, zoals zo veel verpleegkundigen, een nuchtere vrouw met passie voor haar werk. Iemand die niet snel gek te maken is. Ze heeft dan ook nauwelijks last van werkdruk. Wat ik in mijn team merk is dat wij gewoon een positieve inzet hebben...
5: en zeggen, ja tuurlijk, het is druk, maar we gaan ervoor met z'n allen. En als de een te druk is, dan neemt de ander het even over... Kijk, wij staan voor kwaliteit van zorg. En ja, soms betekent dat dan dat je bijvoorbeeld een zorg niet kan bieden.
2: Omdat jullie vol zitten, zeg maar. Zeggen. Ja. Kijk, ja en ook onze... geen nieuwe cliënten aannemen.
5: Ja, en het is niet dat wij een, een harde cliëntstop hebben. Dat laten we echt afhankelijk bepalen van hoe zijn onze routes. Uh, past het er nog bij of niet? En daar zijn we ook creatief van. Hey, we werken met twee andere teams samen. Soms dan is het, oké, okay, dan pakken we maar de ochtend bij het ene team. De avond is het andere team. En dan een beetje zo, als we nou iemand een beetje schipperen... dan redden we het wel. Oké, okay, dan doen
2: we het. Wel een groot probleem is het tekort aan wijkverpleegkundigen. Niet alleen landelijk, maar ook bij Theben. Er zijn nu 112 vacatures voor zorgmedewerkers. Het team oost rout zuid is wel op sterkte. Door de nieuwe werkwijze moet het team taken doen die vroeger door de managers werden gedaan. Ieder teamlid heeft naast de zorg een speciale taak. Kim de Groot. Wij bijvoorbeeld met wat al zegt, met zo'n iPad
5: werken en een heel mooi elektronisch dossier. Dat heeft ons heel veel kantooruren gekost om dat zover te krijgen. En dat is een innovatie die de organisatie aangaat. Maar waardoor ik bijvoorbeeld toen ik daarmee bezig was, een stuk minder productief
2: was. Want dat wordt dus wel degelijk goed in de gaten gehouden. Ja. Draait een team wel voldoende ja. productieve uren? En dat is ook iets
5: wat wij zelf als team doen. Dus het doet niet onze manager, wij doen dat zelf. Dus iemand in mijn team heeft de aandacht. Of nou ja, de taak productiviteit. En die houdt netjes in de gaten hoe dat gaat. In ieder teamoverleg staat het op de agenda. Zij koppelt dan weer terug aan ons. Nou, jongens, we hebben goed gescoord. Of uh, het was dit keer wat minder.
2: Ik zit in de auto bij Maartje. De wijkverpleegkundige van het team Oosterhout-Zuid. Ja. En vanmiddag mag ik met jou mee. En jij doet het per auto? Oh, oh afgesloten. Ja. ja. Oh, dat is de telefoon. Die moet ik even opnemen.
8: Oh, is Suzanne met Maartje?
5: Nee, ik ben nog even op route. Ik denk over een half uurtje ongeveer. En dan kom ik wel eerst even naar jou toe. Oké, okay. tot zo. Doei. Collega. Om even af te stemmen voor de
2: katheterisatie direct. Maar ik ben ook bereikbaar, dus het kan ook zijn dat cliënten bellen ergens vroeg. Dat moet ik wel altijd proberen om op te nemen als het even kan. Ja, snap ik. HBO-wijkverpleegkundige Maartje is 27 jaar. Tijdens haar korte middagroute wordt ze regelmatig gebeld, want ze heeft ook telefoondienst. Nieuwe patiënten melden zich bij haar, maar ook huisartsen of andere collega's. En dat gebeurt ook op momenten dat het helemaal niet uitkomt.
5: Vindt u het goed dat ik weer even gauw de telefoon opneem? Wat? Ja. Vindt u het goed dat ik weer even gauw de telefoon opneem? Ja? Mm -hmm. wijk, kregen met Maatje. Dat oh. is niet heel handig, want ik sta iemand in de badkamer nu. Wanneer komt hij naar huis? Oké, okay, dankjewel. Doei.
2: Wat wilt u? Wat doen we niet. Want u wilt nu uh, scheren? Ja. Ja? Moet ik een beetje in uw hand doen? Ik ben even uit de badkamer weggelopen... Ja. naar de echtgenote van de meneer die nu wordt verzorgd. Volgens mij ja. is uw man behoorlijk ziek.
7: Ja, hij is uh, flink ziek, ja. ja.
2: Wat, wat heeft uw man... K... kanker
7: Ja. He, ja, ik spreek het maar al af uit. Ja. Want ik vind het een rotte woord.
2: In het Helemaal. hele lichaam? Ja. Oh, dus hij heeft slechte vooruitzichten.
7: Ja, de huisartsen die zijn nog drie maanden. En krijgt uw man veel zorg? Geweldige zorg. Ja. Zeven dagen in de week. Ze zijn hartstikke lief. Echt waar. Heel lief. Ik heb geen klagen.
2: Tijdens mijn laatste bezoek ben ik op pad met Nikki. Ze werkt al elf jaar als wijkverpleegkundige bij Thebe. Op kantoor praten we nog wat na. Is het nou eigenlijk het succes van de zelfsturende teams... dat jullie werkdruk als minder ervaren...
3: Ik denk het wel, omdat wij meer zelf te zeggen hebben. Ik werk hier natuurlijk alweer een hele tijd. En op het begin was het teammanager, toen hadden wij nog een vrouw. Die regelde ons rooster, die regelde alle overleggen en de inhoud van de agenda. Wij waren er allemaal wel, maar zij bepaalden. En nu moet je het zo zien, wij bepalen zelf. We kijken ook samen van wat kunnen we nog aan cliënten aannemen en wat even niet. Het is meer een gedeeld proces, waardoor denk ik iedereen zich meer begrepen voelt en meer een onderdeel van het team. Hè? Tenminste, ik denk bij onze teams dat het wel meer tevredenheid heeft... en minder ziekmeldingen. Wat wij eerst ook hadden, dat heel vaak... smorgens werd gebeld dat er iemand ziek was. Ja, dan loopt heel je dag anders en dat is op het moment ook minder. Dus zo nemen mensen ook de verantwoordelijkheid om minder uit te vallen... Ja. Iedereen voelt zich meer verantwoordelijk. Ja, iedereen heeft ook eigen taken. We hebben zeg maar een bepaalde taak in het team. Iemand die de cliëntenvredenheid in de gaten houdt. Noem maar een voorbeeld. Iemand die in de gaten houdt de medewerkstevredenheid. En die dingen zijn allemaal verdeeld. En dan heeft Iedere collega heeft in ieder geval wel een taak in dat team... waardoor hij zich ook verantwoordelijk voelt voor het team... Maakt dit je werk ook leuker? Dat je het
2: allemaal zelf regelt en ja, ja. zelf met elkaar afspreekt? Ja,
3: zeker. Want ik denk dat wij nou niet eens meer zouden pikken, zeg maar. Ja, nu, ja het maakt je werk leuker, want je hebt zelf ook inbreng. En vooral ook het feit dat wij mogen indiceren de zorg eerst deze CZ alleen maar het centraal orgaan. Ja, sinds wij er zelf mogen doen, vind ik wel dat wij meer serieus worden genomen op ons vakgebied van dat wij kijken van wat er nodig is en wat we inzetten en de, dat is eigenlijk sinds 2015 en dat heeft wel heel erg het leuker gemaakt vind ik. <tieden>
1: zelfsturende teams als wondermiddel voor de thuiszorg. U hoorde standplaats wijkverpleging van de hand van Irene Houthuis. Eindredactie Huub Jaspers, techniek Alfred
8: Koster.